0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai, vivendo a vida do filho Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8 Romanos 8 vou ler a partir do verso 1, amém, Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim a palavra de Deus, agora pois já não há nenhuma condenação, perdão, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que for impossível a lei que estava enferma pela carne e isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e do tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne mas segundo o espírito porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito porque o pendor ou a mentalidade da carne dá para a morte mas do espírito para a vida e paz por isso o pendor ou a mentalidade da carne é inimizade contra Deus pois não está sujeita a lei de Deus nem mesmo pode estar porquanto que estão na carne não pode agradar a Deus vós porém não estáis na carne mas no espírito se de fato o espírito de Deus habita em vós e se alguém não tem o espírito de Cristo esse tal não é dele se porém Cristo está em vós o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Pai, nós te louvamos, te adoramos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo de culto, de adoração como igreja, como povo de Deus, Pai, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado. Obrigado porque o Senhor nos atraiu aqui à Tua presença. É na certeza da Tua presença entre nós, Pai, que nós Te pedimos a palavra. Fala ao nosso coração, Pai, e nós Te pedimos, vem ministrar o nosso coração. Essa é a nossa oração, que nós fazemos agradecidos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Esse texto de Romanos 8... É um texto extraordinário, né, dentro da Carta de Paulo aos Romanos. E ele vai trazer uma ministração muito profunda sobre essa questão da vida no Espírito, sobre caminhar no Espírito, sobre a obra do Espírito. E ele vem trazendo uma clareza muito grande sobre as formas de pensamento que existem. E ele mostra a realidade antes de Cristo e mostra a realidade depois de Cristo. Primeiro ele fala que assim já não há condenação né, para os que estão em Cristo Jesus. É a primeira coisa que chama atenção, porque ele não está falando de pessoas que têm admiração por Jesus ou que têm algum respeito por Jesus Cristo, mas ele está falando daqueles que estão, amém, irmãos? Daqueles que estão em Cristo, daqueles que estão em Jesus, daqueles que nasceram de novo, daqueles que nasceram da água do Espírito, daqueles que são corpo de Cristo, daqueles que são igreja do Senhor. Amém? Aí ele fala, aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte, porque era impossível que a lei pudesse fazer algo para nós, porque nós está... a lei estava enferma pela carne, por causa do pecado, porque a lei não tinha o poder de aperfeiçoar, a lei não tinha o poder de nos transformar, a lei simplesmente revelava o pecado no nosso coração e a lei teve esse papel de nos conduzir a Cristo porque revelando o estado do nosso coração diante da lei a gente percebe que o nosso coração estava perdido, nós estávamos perdidos e a lei tem esse papel de nos levar a Cristo ela serviu como aio, como aquele que nos conduz a Cristo porque não era possível sermos aperfeiçoados pela lei por causa do pecado porque nós éramos escravos do pecado mas vindo a graça e vindo a plenitude do tempo em Jesus Cristo e tendo sido redimido pelo seu sangue, pelo seu sacrifício e tendo recebido o Espírito de Cristo, agora nós não estamos mais nessa condição. Não existe condenação e agora existe um trabalho de aperfeiçoamento em que Deus está nos aperfeiçoando em amor, amém, irmão? Aleluia! E Paulo vai falar isso aqui de uma forma extraordinária nesse texto. Ele continua dizendo... Ele fala, olha, Deus condenou na carne do seu filho o pecado, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados, amém, querido? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele falei, condenou na carne do seu filho, Jesus se fez maldição no nosso lugar e levou os nossos pecados. E aí ele continua dizendo, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, para que o propósito da lei agora pelo poder do Espírito se em nós, para que a gente caminhasse como filhos de Deus, como família de Deus, como povo de Deus, numa relação bendita, numa relação com o Pai, Filho e Espírito Santo, e também na relação uns com os outros. E aí ele vai falando também, ele fala assim, verso 5, é onde a gente vai gastar um pouco mais de tempo. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito, porque a inclinação ou o pendor ou a mentalidade da carne dá para a morte, mas a inclinação ou a mentalidade do espírito dá para a vida e paz. E aqui ele vai colocar que existe apenas duas formas de pensar. Existe apenas duas formas de pensar. Existem aqueles que pensam segundo a carne, que é a mentalidade da carne, que é a mentalidade daquele que ainda é escravo, é a mentalidade daquele que ainda é servo, daquele que está debaixo da lei, e existe a mentalidade dos filhos de Deus, que é a mentalidade do Espírito, que é pensar a vida como filho, e o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração para nos ensinar a viver como filhos, porque a nossa mentalidade era a mentalidade da carne, e a gente pensava como servo, agora ele nos ensina a viver e a pensar como filhos, então é, não existe outra possibilidade, só tem esses dois tipos de pensamento, ou aquilo que orienta o nosso pensamento, ou nós pensamos na verdade como servo, e o pensar como servo, como escravo, revela o que? Imaturidade. O motivo da imaturidade é pensar como servo porque o servo nunca vai ser aperfeiçoado quem pensa como servo nunca será aperfeiçoado a lei não tem poder de aperfeiçoar mas o Espírito sim nos aperfeiçoa então se você pensar que uma pessoa tem muito tempo de caminhada e ainda continua imatura qual que é o problema dessa pessoa? desse irmão ou dessa irmã? é aquilo que guia o seu pensamento ele pensa como, como servo e ele precisa pensar como filho. Ele precisa ter a mentalidade do espírito, é ser guiado pelo espírito. O servo é guiado pelo quê? O servo, o escravo aqui, ele tem a seu pensamento, a sua mentalidade é guiado por suas necessidades. Ele é fundado na necessidade. Ele é refém das suas necessidades, ele é refém dos seus interesses, é alguém que tem como fundamento da sua vida necessidades e interesses particulares. Isso é o escravo. Mas o servo, o filho, não. O filho, ele é fundamentado na vida do Espírito, naquilo que é a vontade de Deus. E é isso que revela a maturidade. Quando que inclina o meu pensamento, aquilo que está por trás, aquilo que orienta o meu pensamento, é essa mente de Cristo, porque a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo, amém irmão? Aleluia! E aí, quando você vai vendo aqui, que Paulo vai falando aqui, ele está falando depois quando ele fala, olha, no verso 5, né a inclinação do Espírito, a inclinação da carne, e ele fala assim, olha verso 7 por isso o pendor, ou a mentalidade da carne é o que? Inimizade contra Deus porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque apesar de ele estar debaixo da lei, ele não está sujeito à lei, porque a carne não se sujeita à lei, e ele não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Então a inclinação da carne, as nossas capacidades, aquilo que eu posso fazer pela minha possibilidade, as minhas competências e os meus talentos, que é fruto da minha capacidade, a palavra de Deus fala que é inimizade contra Deus porque não está sujeito ao, ao, ao sentido mais profundo da lei, à essência da lei, ao propósito da lei. E aí Paulo continua dizendo, porquanto, portanto, verso 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E carne aqui, irmãos, não está falando desse, do tecido, carne aqui está falando da velha natureza, amém, querido? então quem ainda permanece na sua vida natureza quem ainda é guiado por isso ele não pode agradar a Deus e aquele que está na carne aí é mais complicado ainda porque seria que é aquilo que não está em Cristo é impossível agradar a Deus porque o sacrifício que Deus aceita a oferta que Deus aceita nunca é algo que começa em mim é sempre algo que começa em Deus, amém irmão? a única adoração aceitável a única oferta agradável a Deus é aquilo que teve início em Deus e tendo sido iniciado em Deus e, e produzido no meu coração pelo Espírito Santo e isso volta a Deus e glorifica a Deus e me transforma e me aperfeiçoa, amém? Então nós precisamos sondar a origem dos nossos propósitos a origem das nossas intenções se elas são assim firmadas no Espírito, guiadas pelo Espírito ou não. No verso 9, olha o que diz, Vós, porém, não estáis na carne. Porque ele começa dizendo no verso 1, que aqueles que estão em Cristo. Amém, querido? Ele fala assim, Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então ele vai deixando claro, ou estou em Cristo ou não estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu devo andar então na mentalidade do Espírito. A questão é que, mesmo estando no Espírito, eu ainda posso continuar andando na mentalidade da, da carne, da velha natureza, está entendendo, irmão? Se alguém não está em Cristo, não tem essa possibilidade. O problema é que estando em Cristo, eu preciso agora ser transformado, e a transformação é aprender a andar no Espírito, é me render, porque quando a gente converte e que nós nascemos da água do Espírito Santo e Deus nos chama, nós temos aquela fase que a gente pode chamar daquela fase ainda de criança espiritual, amém? Sim ou não? Sim, todo mundo tem essa fase, assim como uma criança, né? ela tem a fase da criança, tem a fase da imaturidade, uma criança se imatura até 3 anos, 4 anos, 5 anos, Seis anos está tudo certo, não está? Sim ou não? Qual que é a mentalidade da criança? Para a gente entender de novo aqui. Uma criança de cinco, 6 anos, ela se relaciona com as pessoas fundamentadas em quê? Hã? Nas necessidades. Nos seus interesses. Contraria para ver. Aí você vai logo perceber a grande dificuldade, né? Por que que eles dão birra? porque você está contrariando o interesse, então eles, os, as crianças veem os pais e as pessoas da sua relação na perspectiva dos seus interesses, tem a mente de quem, queridos? Uma criança tem a mente de quem? De escrava, de servo, ela é, fundada, é, é fundamentada nas suas necessidades, então é assim que ela se relaciona. Então, ter mente de criança, ter mente de servo, não está errado até uma certa idade, porque está tudo certo, é assim mesmo. Assim, quando nós nos chamamos de em Deus, e Deus nos chama, existe um processo de crescimento. Então, é natural que aquele que nasceu de novo, ainda, me, ainda luta com essa dificuldade de muitas vezes estar se inclinando para as coisas da carne, da velha natureza, e ainda ter dificuldade de ser guiado pelo Espírito Santo. E o que é a maturidade? A maturidade é ser guiado pelo espírito, o que que não é normal irmão, é ter 10 anos, 20 anos, 30 anos de caminhada cristã e ainda ser criança na forma de pensar, continuar se relacionando com Deus na perspectiva daquilo que Deus pode me dar, é muita imaturidade, me relacionar com Deus na, na esperança do que Deus pode me dar é muita imaturidade, no começo é assim mesmo, é normal mas aquele que cresce, amadurece e começa a ter esse conhecimento e é ensinado pelo Espírito e é guiado pelo Espírito, ele já não se relaciona com o Pai na perspectiva das suas necessidades nem dos seus interesses. Qual que é o interesse do homem e da mulher maduro? Qual que é o interesse do homem e da mulher madura? Pode falar, não é pegadinha não. <risos> o interesse do pai. A pessoa madura, ela se, ela se relaciona com o pai para conhecer o pai, porque a maturidade é conhecer o coração do pai eu já deixei das coisas de criança, o apóstolo Paulo fala isso, olha, quando eu me tornei maior, maduro, eu tive que deixar das coisas de criança, deixar das coisas de criança é deixar de ter uma relação fundada nas minhas necessidades e nos meus interesses, é, é não, não ser limitado pela necessidade, é não ser limitado pelo interesse, é alguém que já descansou, no amor de Deus, é que é alguém que já descansou na provisão de Deus, é alguém que já descansou na fidelidade de Deus e que agora ele quer ser maduro. E ele sabe que ser maduro, esse homem, essa mulher, sabe que ser maduro é conhecer o Pai para ser como o Pai, para ser semelhante ao Pai, para traduzir na sua vida o que é ser de fato filha de Deus e filho de Deus. Amém? Irmão? Então a diferença de pessoa madura e pessoa imatura é aquilo que inclina o seu pensamento, é só forma de pensar, e a grande dificuldade que nós temos, e o trabalho do Espírito Santo em nós, é nos chamar a andar assim, é trazer sobre nós o Espírito de adoção, porque o Espírito de adoção é que me ensina a andar como filho, é que revela o Pai, que revela o coração do Pai e me capacita a viver como filho, amém irmão? Paulo vai dizer, continua dizendo, verso 10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, a velha natureza, a natureza terrena, todavia isso está sempre se levantando na nossa vida, mas depois ele fala, no verso, depois ele continua na segunda parte do verso, mas o Espírito é vida por causa da justiça, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E aí você começa a pensar assim, quando é que eu, como é que eu consigo perceber se eu sou alguém guiado pelo Espírito ou não? E quando eu estou falando de ser guiado pelo Espírito, eu não estou falando de ocasionalmente. Eu estou falando de algo que é constante, ser guiado pelo Espírito. Qual que é a diferença básica? Porque quando você tem a mentalidade do servo, e o servo ele trabalha por sua subsistência, ele trabalha é, pelo reconhecimento, ele trabalha pelo mérito, e o que ele espera de Deus e dos outros é dívida. Você pode ver que alguém, quando, quando você coloca pessoas em dívida com você, quando alguém te deve quando você coloca expectativas e coloca um peso da expectativa sobre os outros, isso se torna uma dívida, você está pensando como quem? Como escravo, como criança. Porque o servo trabalha pela recompensa e sem maturidade. O filho trabalha pela relação. O filho não trabalha pela recompensa. O filho não espera do pai um salário. O filho trabalha nas coisas do pai, ele entende o que, que é o trabalho do pai, e ele trabalha do pai, com o pai, não pelo salário, mas ele trabalha pelo fruto. Você trabalha pelo fruto ou pela recompensa? Porque a gente, quando a gente para para pensar, a gente pensa assim, quando eu me relaciono com as pessoas, você quer ver assim, ah, mas o que, que é trabalhar pelo, pelo, pela recompensa, o que, que é trabalhar pelo fruto? Ah, é fácil de fazer, fazer uma comparação. Quando você julga as pessoas, julgamento é trabalhar pela recompensa. Toda forma de julgamento é exigência de recompensa. Isso é a velha natureza, isso é o velho homem, a velha mulher, que anda, no espírito, anda na carne, não, não dá lugar ao espírito, não amadureceu e continua se relacionando nessa essa perspectiva. Então, eu coloco as pessoas debaixo de juízo. Colocar as pessoas debaixo de juízo é imaturidade, irmão. Quando nós estávamos debaixo da lei, julgados pela lei, condenados pela lei, nós éramos, não, faz, não existia diferença entre nós e os servos. Assim como uma criança, o Paulo vai falar lá em Gálatas, capítulo 4, ele vai falar assim, quando nós éramos menores, nós estávamos debaixo de tutores, porque a gente não sabia andar no Espírito, a gente não tinha recebido o Espírito de adoção e não tinha diferença entre o escravo e os filhos, então o escravo e o filho era a mesma coisa, porque eles trabalhavam pela mesma coisa, mas quando vê a plenitude do tempo, a palavra fala lá em Gálatas, depois você vai ler lá capítulo 4 de Gálatas, mas quando vê a plenitude do tempo em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito de adoção, o Espírito de Cristo, e agora a gente já não é mais assim como criança, agora existe uma diferença muito grande, entre o servo e os filhos, e colocar pessoas debaixo de julgamento é a mentalidade da carne ele falou assim, mas e qual que é a mentalidade do espírito? a mentalidade do espírito é fazer justiça que é a diferença de fazer juízo fazer juízo é julgar os outros colocar os outros debaixo de uma lei esperar dos outros reconhecimento é trabalhar pelo conhecimento mas justiça é, me, é trabalhar para que Cristo seja conhecido na minha vida, é abençoar o outro, é ser Cristo na vida do outro, é ser abençoador, é amar o irmão, é amar a irmã, eu devo esperar ter esperanças elevadas em relação às pessoas, aos meus relacionamentos, mas não colocar as pessoas em dívida, mas antes trabalhar pelo fruto, insistir no amor, insistir em abençoar, está entendendo a diferença querido? Porque o Espírito Santo nos conduz em justiça, porque a palavra fala assim, olha, o corpo está morto por causa do pecado, mas se habita em vós o Espírito que ressuscitou, Jesus Cristo desse, dentro dos mortos, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos, para que vocês andem em justiça, amém querido? Justiça é coisa de gente madura, justiça é é coisa de homem e mulher que amadureceu e que não coloca as pessoas mais debaixo de julgamento e nem de juízo, que não trabalha para ser reconhecido, não espera reconhecimento, porque tem uma relação bendita com o Pai, sabe que é herdeiro, sabe que é co-herdeiro com Cristo, sabe que já foi abençoado, alcançou a maturidade, agora ele trabalha pelo fruto e não pelo salário. E o fruto é Cristo em mim, é pelo fruto da relação. É o resultado que glorifica Deus. Amém, querido? Um presta um serviço e cobra o serviço. O imaturo presta o serviço e cobra o serviço. O maduro, a pessoa madura, faz justiça, ela simplesmente ama, se torna referência, se torna inspiração, se torna exemplo, não trabalha pela recompensa, mas trabalha pelo fruto, o fruto do Espírito, a vida de Deus em mim, para que a minha vida revele Cristo para que as minhas relações sejam abençoadas em conhecer Cristo, para que eu cresça em maturidade, amém, irmão? Viu a diferença do imaturo que faz, vive julgando os outros e do, do justo que procura amar o outro, compreender o outro, compreender a dor do outro, não concorda com o erro, não concorda com o pecado, mas não julga, antes abençoa, Antes ministra vida, antes ministra esperança, antes fala da graça, antes fala do amor. Amém, querido? A diferença é absurda. É absurda. Aí você sabe quem são as pessoas irresponsáveis na casa? Na casa tem também dois tipos de pessoas na casa. Tem dois tipos de pensamentos. A mentalidade da carne é a mentalidade do espírito A mentalidade da carne é morte A mentalidade do espírito é vida e paz Existem duas atitudes consequência dessa forma de pensar Existem as pessoas responsáveis E eu não consigo achar outra, outra palavra Vê se você me ajuda Vê Se você me ajuda a usar uma palavra mais amena Qual que é o oposto de responsabilidade? Hã? Ah, porque, rapaz, que é uma palavra pesada, né? Qual que é o oposto? Se você, quem sabe você me ajuda, eu vou usar uma palavra mais amena, mas eu pensei e não consegui achar uma palavra. Então, na casa, tem dois tipos de pessoas: as pessoas responsáveis e as pessoas irresponsáveis. Quem que são as pessoas irresponsáveis? Quem não assumiu? a responsabilidade, <risos> aí fala assim, não, as pessoas às vezes irresponsáveis, eles falam assim, sabe, uma desculpa para ser responsável, eu não sei fazer, eu não sei como é que faz, <risos> eu não tenho talento, eu ainda não aprendi, Passou me coloca numa escola, na classe de maturidade, aí você fica na classe de maturidade 10 anos, depois fala, ainda não aprendi ainda a ser maduro, e continua sendo irresponsável, não assume a responsabilidade, o que, que adianta classe de maturidade, o que, que adianta você fazer várias classes, o que, que adianta você ouvir várias palavras, o que, que adianta você participar de um grupo pequeno, de um grupo de oração, de um grupo de discipulado, de um grupo de intercessão, seja lá quem for, se eu não aprender a ser maduro e assumir a responsabilidade, porque a gente não, não, não se torna maduro é, não, não assume a responsabilidade porque a gente não tem essa mudança de mentalidade porque é a maturidade que é até a mentalidade de filho de Deus que faz com que eu assuma a responsabilidade então ouça bem, entenda bem antes da responsabilidade existe a maturidade pessoas que não assumem a responsabilidade são pessoas imaturas então as pessoas não se tornam maduras porque te conquistaram competência, desenvolveram competência, se tornaram maduras. Não, a gente se torna maduro quando a nossa mente é transformada. E quando nós passamos a pensar como filhos, como nós somos guiados pelo Espírito Santo, e sendo guiados pelo Espírito e conhecendo a vontade boa, e agradável e perfeita de Deus, eu agora assumo a responsabilidade, sabe por quê? porque eu entendi o propósito da minha vida quando eu tenho a mente transformada pelo Espírito Santo, que me leva à maturidade, eu assumo a responsabilidade de cumprir um propósito está vendo querido, que o filho trabalha pelo conhecimento ele quer conhecer o coração do Pai, quem o Pai é. Porque conhecendo o coração do Pai, ele se conhece. Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém, querido? E se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, existe uma coisa na imagem e semelhança de Deus que a gente se esquece. Jesus fala a respeito do, do Pai, que o Pai trabalha até que hora? Até que hora que o Pai trabalha? Quando Jesus fala, meu Pai trabalha até. Agora, é parte, irmão, da imagem e semelhança de Deus trabalhar. Fala para seu irmão, 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 É imagem e semelhança trabalhar, ué. Porque o que, que a gente pensa? Que é ser lindo, maravilhoso, formoso? Hã? Trabalhar. Sabe, tá, querido, aí a gente, se a gente não trabalha, se a gente não assume a responsabilidade, e trabalha para cumprir um propósito, cumprir um chamado. Eu não estou entendendo, não estou tendo revelação de quem Deus é, porque é parte de ser a imagem, a semelhança do Pai, trabalhar como Pai. Jesus trabalha. Jesus fala assim: o meu trabalho, a minha vontade é fazer a vontade daquele, a minha comida, aliás, é fazer a vontade daquele que me enviou. Se você vê lá em Isaías 53, vamos ver lá Isaías 53, vai lá. Eu vou ler a partir do verso 3. É, era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas... Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de, to de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado e do sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortada até dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca, todavia, ao Senhor agradou o moelo, fazendo -o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Amém, irmão? Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Qual que é o fruto do penoso trabalho da alma de Jesus Cristo? Qual, irmão? A família de Deus. Homens e mulheres maduros. Homens e mulheres semelhantes a Jesus Cristo. Homens e mulheres que amam o Pai. Homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo. Homens e mulheres que são sal da terra e que são luz na sua geração, que são abençoadores, que alcançaram maturidade, homens e mulheres que agora também trabalham pelo fruto. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, querido? O maduro, o filho maduro, a mulher madura, o filho trabalha pela adoção. Fomos adotados em Jesus. Eu trabalho para que essa adoção seja conhecida. Eu trabalho para que as pessoas conheçam não o Mário Júnior, que nasceu de uma certa família, que tem uma certa linhagem, que tem um certo parentesco, mas que eles conheçam o Filho de Deus, que eles conheçam aquele que foi adotado em Jesus Cristo, que eles vejam em mim o Espírito de adoção e vejam em mim o coração de Deus. Amém, que Deus seja abençoado pela minha vida e assim Deus seja glorificado. Amém, querido? porque eu entendi que eu fui abençoado para um propósito eu não fui abençoado para viver em torno das minhas necessidades eu não fui abençoado para ser um filho mimado, eu não fui abençoado para ser uma pessoa egoísta em que a vida gira em torno de mim eu não fui abençoado para colocar os outros em dívida comigo eu fui abençoado para que a minha vida manifeste a glória de Deus este é o sentido da benção e homens e mulheres maduros eles entenderam isso tem sua mente transformada assume a responsabilidade e eles dizem sim: é a minha responsabilidade como igreja do Senhor Jesus manifestar Cristo amém querido? ninguém é responsável por mim eu sou responsável eu não transfiro a responsabilidade e no que depender de mim eu vou abençoar meus irmãos e no que depender de mim eu quero ser ensinado, no que depender de mim eu quero ser transformado, mas a responsabilidade é minha, se a igreja caminhar com dificuldade, eu digo, é minha responsabilidade, sofrer em favor da igreja, para que Cristo seja gerado em cada coração, é minha responsabilidade, trabalhar para que todos alcancem a maturidade, é minha responsabilidade testemunhar, na minha casa e na minha família, o amor de Deus. É minha responsabilidade não é dos outros a responsabilidade é minha e eu encontrei o lugar onde eu amadureço na relação com os irmãos na relação profunda com a igreja onde nós somos de onde nós somos ensinados onde nós somos ministrados onde nós somos suportados onde nós encontramos perdão onde nós aprendemos sobre o amor onde nós somos acolhidos mas somos acolhidos suportados em amor, não para permanecer crianças mimadas, mas para ser homens e mulheres maduros, guiados pelo Espírito Santo. Amém, querido? Que vivem a realidade da adoção. Amém? essa é a diferença absurda entre o servo porque o servo ele continua trabalhando pela recompensa, pela dívida e isso não aperfeiçoa ninguém se você vê um homem ou uma mulher que passou muitos anos na caminhada cristã e ele não foi aperfeiçoado, ele não cresceu é porque ele tem a mentalidade ainda de servo mas aquele que tem a mentalidade do espírito Aquele que pensa como Espírito, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele é aperfeiçoado porque Deus trabalha no nosso coração. Ele assume a responsabilidade para cumprir um propósito, para cumprir uma vocação, para cumprir um chamado. Amém, querido? Aleluia! É isso que Deus tem no um chamado para ser. A gente só assume a responsabilidade quando a gente atinge essa maturidade do entendimento quando o Espírito Santo transforma a minha mente, esse é o trabalho do Espírito, pela palavra, nós somos santificados pela palavra, pela palavra o Senhor vai me ensinando, o seu coração, e vai ministrando em mim, a mente de Cristo, para que eu ande como filho, para que eu manifeste o filho, para que eu tenha a maturidade de filho, a responsabilidade de filho, cumpra o propósito de ser filho de Deus, e viva para a glória de Deus amém querido então a igreja, as nossas reuniões e os nossos encontros irmão, é para produzir maturidade amém querido a essência da igreja precisa ser isso e, a, e o auge da maturidade é o amor porque aqueles que são aperfeiçoados nele manifestam amor porque Deus é amor, amém querido então não é gente que exige o amor é gente que ama no começo a gente precisa de amor, somos crianças, mas isso tem que passar. Todo mundo tem a mente de servo, mas tem que ser um pedacinho assim, curtindo a vida da gente. Fora disso está errado, tem uma coisa errada, a gente não está entendendo. Amém, querido? Aleluia! então o filho, ele assume a responsabilidade, por quê? porque ele tem conhecimento do propósito porque ele conhece o pai, ele é guiado pelo Espírito Santo ele conhece o propósito, ele assume a responsabilidade porque ele se tornou maduro então o trabalho dele revela a natureza de Deus revela as virtudes de Deus então ele não pretende um salário ele pretende o fruto porque Deus na verdade, irmão, não tem promessa de salário e muita gente fica com o bico de Deus, emburrada com Deus, se afasta da comunhão, da caminhada cristã, porque parece que Deus não pagou a promessa. Então se você está esperando o salário de Deus, eu vou acabar com o seu engano agora. Deus não promete salário para ninguém, Deus não deve nada para ninguém. Se você quiser falar para o seu irmão ajudei fala assim, Deus não te deve nada, nada, nada absolutamente, isso é engano, isso é sofisma isso é uma mentira de satanás achar que Deus me deve porque eu fiz alguma coisa fala, não pastor, eu fui no grupo não pastor, eu paguei o preço não, eu dei o dízimo não, eu dei a oferta eu me sacrifiquei, eu fiz isso Deus me deve, Deus não te deve nada Deus não concede salário Deus concede dons tudo que nós recebemos de Deus é graça sobre graça, superabundante graça. Esperar salário é a mente do escravo, do servo, da criança que não foi aperfeiçoada. E Satanás trabalha para te corromper nessa área. Essa é a área que Satanás trabalha para corromper o nosso coração. Pensando assim, não, eu fiz alguma coisa, eu tenho direito. Eu tenho direito. Eu tenho direito de uma igreja maravilhosa porque afinal de contas eu me esforcei eu quero agora a recompensa do meu trabalho uma igreja maravilhosa e aí se a igreja não for maravilhosa, eu acho que eu posso afastar da igreja, da comunhão do corpo de Cristo, porque eu não recebi a recompensa do meu direito trabalhei pelo direito não fui remunerado à altura vou deixar não trabalhei pelo fruto não entendi a graça não entendi que as dificuldades são as oportunidades de ser aperfeiçoado no amor, que as dificuldades da igreja é a oportunidade de revelar Cristo, os homens e as mulheres maduros veem as dificuldades, as fraquezas da caminhada, da relação dos irmãos, como oportunidade de levar as pessoas à maturidade. A fraqueza do meu irmão e o pecado do meu irmão é a oportunidade de levar ele a maturidade. Amém, querido. Então, os nossos encontros, irmão, é para produzir maturidade. Os nossos encontros não é para ficar cuidando da gente a vida inteira. A gente não pode ficar se encontrando para resolver as nossas demandas. Toda vez é só demanda. Eu entendo que existem as demandas, irmão. E as demandas precisam ser supridas e Deus supre no meio do seu povo, a igreja não pode virar as costas para a demanda, mas irmão, se eu só vier me encontrar, só por causa de demanda, eu só tenho demanda, só tenho demanda, só tenho demanda, tem uma coisa muito errada. Como vai haver maturidade? Onde nós vamos crescer? Então a igreja deve se reunir como igreja, se encontrar, seja nos cultos, seja nos grupos, seja nas casas, seja nos grupos de discipulados, seja a forma que a igreja se encontra, nós nos encontramos para que a gente seja maduro, então a igreja não pode ser a reunião de ovelhas imadu imaturas. A, a igreja precisa ser um encontro de gente madura que está chamando os outros à maturidade. E que as pessoas que foram alcançadas e que são imaturas encontraram um lugar de maturidade. Sabe para quê, irmão? Porque sendo maduro, nós sejamos o sal da terra lá fora, porque as ovelhas perdidas estão lá fora, porque as ovelhas exaustas estão lá fora. Então a igreja deve ser o lugar de formar gente madura, de chamar a igreja para cumprir o chamado pastoral, porque o chamado pastoral não é de um homem ou de alguns homens, o chamado pastoral é o chamado da igreja, a igreja foi chamada para ser pastora no mundo, porque a palavra de Deus diz que existe ovelhas exaustas e cansadas, ovelhas perdidas e desgarradas, e a igreja madura, abençoa, as, igre... As ovelhas que não vão vir nos nossos encontros, que não são vindo nos nossos cultos, que não vão vir nas nossas reuniões, mas que são ovelhas perdidas da casa de Israel, precisa ser alcançada, precisa de pastores, pastoras, homens e mulheres que estão dispostos a cuidar do perdido. E a igreja precisa cumprir seu chamado profético, porque a, a igreja é boca de Deus, é o chamado de Deus, é o oráculo de Deus, ela tem um chamado profético, apesar de na igreja ter profetas, a igreja tem um chamado profético, e todos nós somos chamados para cumprir essa vocação profética na minha casa, na minha família nas minhas relações, no local do trabalho, no mundo, na sociedade nós fomos chamados para manifestar e ministrar a palavra de Deus mas não é falar da cruz simplesmente porque a essência do evangelho é a cruz não é só pregar sobre a cruz ainda que seja muito importante mas é testemunhar a cruz e o testemunho da cruz só tem significado para o mundo perdido na comunhão, na relação. Você sabe por que, que o mundo ouve a pregação que nós fazemos, irmãos? Você sabe por que, que as pessoas estão ouvindo as nossas ministrações, estão ouvindo o YouTube, é, Spotify e todos os meios que têm de comunicação e não estão entendendo a mensagem da cruz? Porque não faz sentido para eles a cruz, a pregação da cruz só é significada numa relação abençoadora falar de cruz e não amar o próximo não significa cruz as pessoas não vão ter compreensão, a dificuldade do mundo e da igreja hoje, é porque a igreja tem uma pregação, mas não tem a vivência, porque a vivência da cruz é a relação, e se eu não chamo as pessoas para uma relação, se eu não me dou, se eu não me sacrifico em favor do perdido, eu não consigo transmitir a mensagem da cruz, porque é mais que palavras, precisa ser exemplo e a falta de exemplo e a falta de compromisso e a falta de chamar as pessoas para a comunhão está comprometendo a eficácia da pregação da igreja por isso que as pessoas ouvem, ouvem e não convertem o que a gente pensa é só distribuir nos grupos palavras sobre a cruz não irmão é preciso significar a cruz se você quiser significar a cruz chame ovelhas perdidas vá na direção dela cuide dela trate as suas feridas e leve a ele palavras de esperança chame elas para uma relação chame elas para um lugar de acolhimento amém querido e a igreja vai cumprir seu chamado e a sua vocação profética de ser sal da terra e de ser luz do mundo mas o problema é a mentalidade de servo, criança. A gente tem dificuldade, a carne resiste, a carne resiste. O apóstolo Paulo, ele continua aqui, vou voltar lá no texto de Romanos. Bom, ele continua no verso 12, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Não, irmão, vocês não devem nada à velha natureza, você não deve nada a essas inclinações da carne, a mentalidade da carne não deve nada, nós não devemos nada, nós não somos escravos mais da carne para viver em torno das nossas necessidades, em torno de nossas carências, em torno da nossa ganância, em torno da nossa ambição, para viver, para satisfazer o nosso ego, não, vocês não devem mais nada a isso, ele diz, ele fala assim, porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares o feito do corpo, certamente vivereis, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha o verso 15, porque não recebeste o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos ah, papai. então irmão, eu não recebi o Espírito de escravidão para temer a vida, para trabalhar para o meu sustento somente, para trabalhar só para as minhas necessidades, para viver em torno das minhas necessidades, para viver em torno dos meus interesses. Eu não recebi o Espírito de escravidão, porque esse é o temor, é o medo, é o medo de faltar, é o medo de se entregar à vontade de Deus. Não, eu não recebi esse Espírito o Espírito que recebeu é o Espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Pai, recebeu o Espírito de Adoação, o Espírito de Filho, amém, querido? De filiação, e eu preciso saber qual Espírito eu recebi, porque às vezes você está se rendendo a um Espírito, irmão, que não é o Espírito de Deus, existe muitos falsos Espíritos no meio da igreja, irmão. existe muitos falsos Espíritos em muitos ensinamentos que se ouvem por aí, e eu te digo que é o Espírito do Anticristo. Porque se é um Espírito que me faz viver em torno dos meus interesses, se é um Espírito que coloca Cristo como devedor diante de mim, se é um Espírito que faz com que as pessoas sejam devedoras de mim, esse Espírito não é o Espírito de Cristo. Porque o Espírito de Cristo é o Espírito de adoção, é o Espírito do Filho. Amém, querido? E o, filho, o Espírito de adoção faz com que a gente clame, Abapai, o verso 16 diz: O próprio Espírito testifica com o meu Espírito, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. É essa a testificação. Sabe que é isso que eu preciso pedir para que Deus ministre me o meu coração? Senhor, me ajuda a ouvir o Espírito do Senhor que habita comigo, que é o Espírito de adoção, que me ensina a ser filho, que me ensina a maturidade que traz conhecimento, que faz com que eu ame o conhecimento da vontade do Pai, e que eu conheça quem eu sou nele, porque nós somos transformados quando nós contemplamos como espelho ao Senhor, quando nós contemplamos a beleza da sua santidade, e nós somos transformados de glória em glória, então eu tenho que contemplar, é isso, e aí isso vai gerando em mim, o caráter de Deus vai me chamando, vai transformando a minha mente e o meu pensamento, para que eu tenha a mentalidade de filho. E tendo a mentalidade de filho, eu assuma a responsabilidade de cumprir o propósito para o qual eu fui chamado. Conhecer a mente de Cristo, irmão, é maturidade. Maturidade é vai me levar responsabilidade, responsabilidade, propósito cumprido, propósito cumprido, glória de Deus, glória de Deus, salvação, redenção, amém queridos, aleluia, isso é o fruto, o filho trabalha pelo fruto, o filho não trabalha por salário, amém, ele espera o fruto, então Deus promete para mim, para você, o fruto, eu posso, o falou assim, não precisem ficar preocupados, porque o vosso trabalho do Senhor não é em vão, amém, querido? Você verá o fruto do seu penoso trabalho, amém, querido? Você verá o fruto de Cristo em você, na sua geração, na sua casa, na sua família, na sociedade que você está inserido você vai ver o fruto do seu penoso trabalho na igreja que é o corpo de Cristo amém querido? então não trabalhe por recompensa não trabalhe para receber um direito porque isso é serviço isso é prestação de serviço isso é a mentalidade do servo, mas trabalhe pelo fruto Cristo é em nós, amém querido? e se Deus trabalhar meu coração para que eu seja semelhante a Cristo então eu vou ver o fruto do meu trabalho nos meus irmãos eu vou ver o fruto do meu trabalho na igreja que é o corpo eu vou ver na minha casa, amém querido então nós precisamos ser transformados para termos a mente de Cristo, o verso 16 diz ora, se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo, irmão herdeiro aqui fala de que nós já herdamos dele a maior bênção. já herdamos dele a sua vida já herdamos dele o seu espírito, nós estamos na posse do espírito, nós precisamos agora aprender a andar no espírito, para que as virtudes, as joias que nós recebemos dele, que são as virtudes do Pai, no Filho em nós seja conhecido. Amém, querido? essa herança que nós recebemos, o coração de Deus. Essa é herança bendita, irmão. Vida abundante. É viver significativamente, é significar aquilo que eu recebi de Cristo nas minhas relações. Amém, querido? É viver para significar Cristo, é trabalhar para que Deus seja conhecido, é trabalhar por causa da relação, é trabalhar pelo conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais maturidade, mais responsabilidade, mais entendimento do propósito, mais transformação, mais glória. Amém, querido? E o problema da igreja é a glória. Porque às vezes a gente pensa que a glória de Deus vai ser Deus fazer coisas espetaculares. Não, irmão. A glória é Cristo em nós. Amém, querido? A glória é conhecida na relação. A glória é conhecida no fruto. A glória é conhecida na transformação. Porque fala da presença de Deus. E, a palavra, e ele encerra no verso 17. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E aqui nós temos um problema. É que A gente pensa que essa glória é lá na frente, não é, irmão? nós temos uma tendência a jogar essa glória existe a glória da volta de Cristo mas existe a glória da presença então se você sofrer porque você está trabalhando, então está tudo certo significa que você vai ver também a glória Cristo vai ser conhecido em você, amém querido? então eu sofro e continuo, porque eu sei do propósito porque irmão, na minha casa, na minha família as coisas não são perfeitas mas a gente continua firme, amém querido? 37, eu estou indo para 38 anos de casado não é perfeito, irmão Até porque eu tô lá, né? A culpa maior é minha Se não fosse eu, quem sabe as coisas fossem mais fáceis Não, irmão, não é perfeito Mas nós estamos trabalhando pelo fruto Amém, querido? Nós estamos trabalhando né, pelo fruto A gente continua trabalhando, as coisas não são perfeitas Existe dificuldade Tem coisa que a gente não gosta, mas não tem problema Sabe por quê, irmão? Porque eu conheço a relação Eu tenho com a minha família uma aliança e eu, eu sei também qual é a relação que eu tenho com a igreja. Eu não sei quanto tempo tem que eu caminho como igreja, irmão. Eu converti em 1990. Me ajudei na conta aí. Quantos anos faz? Hã? Trinta e... <risos> Vou fazer 33 anos em outubro desse ano. 33 anos, né? Olha, pensou, gente. Tempo significativo, né? 33 anos de idade de Cristo. <risos> 33 anos de conversão, 32 agora, 33 em outubro, eu converti no, no final de outubro, no final de uma tarde, começo de uma noite, eu tive a experiência de conversão, 33 anos, irmão. E, e aí Deus colocou uma coisa no meu coração muito profunda, a respeito de servir a igreja, de caminhar com a igreja, de nunca prestar um serviço para a igreja, porque eu já tive, eu já, eu já fui imaturo, irmão, eu já, eu já pensei em prestar serviço, eu já fiz isso, eu já coloquei a igreja em dívida comigo eu já vivi essa imaturidade e às vezes exigi pensar, não, eu estou aqui me matando vocês têm que responder, o que, que é isso? <risos> vocês têm que dar alguma coisa em troca eu já trabalhei pelo salário eu já servi pelo salário eu já vivi essa imaturidade mas Deus me ensinou a maturidade eu me lembro bem quando ele me ensinou ele me ensinou e falou assim você vai ver quanto importa sofrer pelo meu nome e hoje quando eu olho para esse texto se com ele sofremos com ele nós seremos glorificados, eu entendi que quando ele falou assim, o que eu tenho com você é uma relação de aliança, de amor eterno, ame assim a igreja, porque você nunca vai trabalhar comigo na igreja, se você não amar a igreja com amor de aliança, com amor eterno, não importa o tempo, não importa a maturidade, trabalhe pelo fruto, espere o fruto, não espere recompensa, não trabalho pelo direito e Deus me deu a graça, sabe irmão aí você pergunta assim, você vai trabalhar até quando pastor, até o fim porque eu não estou trabalhando pelo que eu vejo agora, mas eu trabalho pelo fruto e eu tenho certeza que o meu trabalho no Senhor não será em vão ele não é, não está sendo e nunca será eu tenho uma relação com a igreja de aliança, amém querido e Deus tem me abençoado com isso o que é ser igreja? uma aliança aconteça o que acontecer haja uns problemas que houver por seja difícil sofra o que eu tiver que sofrer padeça o que eu tiver que padecer, tudo é para que eu seja aperfeiçoado nele amém querido? eu assumi a responsabilidade para Deus me dar graça de permanecer assim até o fim amém? de sofrer então irmão, quando eu vejo sofrimento você sabe qual que é a certeza que eu tenho? da glória sofrimento para mim não é um problema sofrimento para mim é apenas uma, um sinal de que se eu sofro com ele eu vou ser glorificado com ele amém querido? então não se importe de sofrer por amor se entregue por amor porque o amor é uma entrega não se importe de sofrer por amor amém querido? porque sofrer por amor é um sinal da glória é um sinal do fruto é um sinal que você verá o fruto e que você está trabalhando pela coisa certa... amém querido... porque importa sofrer... pelos irmãos... importa sofrer para que Cristo seja gerado... em todos... para que todos sejam pastores e profetas no mundo... amém querido... E essa tem sido a minha oração... que Deus dê a graça de nós cumprirmos o nosso chamado profético... e o nosso chamado pastoral... nesse mundo necessitado... um mundo que precisa ouvir da graça de Deus um mundo que precisa conhecer o filho, porque, irmãos, a palavra de Deus fala que não, não falta ovelhas, não existe falta de ovelhas na igreja, você olha às vezes aqui, tem dia que tem pouca gente, você fala assim, falta ovelhas, não, não tem falta de ovelhas na igreja, falta pastores e pastoras, faltam profetas e profetas, profetiza, faltam homens maduros e mulheres maduros, faltam trabalhadores. Jesus e Mateus, no capítulo 9, ele, depois de que ele resolveu muitos milagres e sinais, ele olhou para a multidão e se compadeceu da multidão e disse e viu que era uma multidão como ovelhas exaustas e aflitas, sem pastores. Então a igreja tem que ter essa formação pastoral. Amém, querido? Todos nós somos chamados para cuidar, todos nós somos chamados para sermos profeta na nossa família, na nossa casa, na nossa geração. Amém? Qual que é o seu chamado? Qual que é a sua mentalidade? Deus tem te ensinado a pensar como filho. Você tem se rendido, tem sido guiado. Você entende que você é herdeiro, que você é herdeiro de Deus, que você já foi abençoado e que você precisa ser transformado, talvez, agora, apenas no seu entendimento, para que você viva essa maturidade. Amém, querido? Eu não sei qual que é a realidade sua hoje. E eu creio que Deus, depois desse tempo de pandemia, minuciou muito o nosso coração. Porque a gente fica diante das nossas fraquezas, das nossas debilidades, das nossas desculpas, das nossas justificativas. Eita, Deus, Deus acabou talvez de retirar de nós todos os nossos esconderijos, onde nós nos escondemos. E agora nós estamos no diante dele. E então nos chamamos a ser um povo maduro. Amém, querido? Eu louvo a Deus, porque Deus não mudou o seu plano. O plano de Deus é levar a igreja à maturidade. E está chamando a gente para ser irmãos maduros. Sabe quem são os irmãos maduros, irmão? São aqueles que colocam a mesa para os imaturos. Não é gente que senta na mesa para comer. Gente que senta na mesa para comer, é gente que ainda está correndo atrás das suas necessidades, é um escravo, tem a mente de servo, é tá uma criança. Não, gente gente madura se senta na mesa para repartir existe mesa existe uma mesa da graça que Deus quer que eu e você nos sentemos e não é necessariamente aqui, irmão é nas nossas relações servir a mesa é se sentar com as pessoas e chamá-las para a comunhão do corpo de Cristo porque nós somos filhos de Deus, nós somos corpo de Cristo amém, querido? e servir a mesa e dizer para elas, eu tenho algo para repartir com você. Pedro e João estão diante do templo ali, e aí tinha um mendigo lá na porta, uma pessoa pedindo, e ele fala, e ele era limitado nos seus movimentos, e ele olha para eles, esperando que ele fizesse algo extraordinário, ou talvez desse para ele comida, dinheiro, suprisse a nossa necessidade. Aquele mendigo olhou, aquele, aquela paralítica, aquela pessoa limitada, olhou para eles na perspectiva das suas necessidades e interesse. Mas eles olharam para ele e assim, Olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu dou para você. Em nome de Jesus, levanta e anda. Amém, querido? Ele se sentou na mesa e repartiu vida ele se sentou para repartir porque ele sabia o que ele tinha para repartir o que ele tinha para repartir com o mundo perdido não era ouro nem prata era a vida de Deus era a palavra da esperança as palavras de vida a palavra de Deus fala assim como quererão se não há quem pregue como quererão se nós não formos entender que nós somos um povo enviado amém que Deus nos dê a graça, amém, queridos? Que seja um ano de transformação, que seja um ano de maturidade, que seja tempo de maturidade, seja tempo de crescimento. Para a glória de Deus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Coloque seu coração diante de Deus. Eu não sei qual tem sido a sua experiência, é, qual tem sido aquilo que orienta o seu pensamento. Eu não sei que tipo de pensamento você tem. Eu creio que eu falo hoje ao seu coração em nome de Jesus Cristo. Eu creio que o próprio Espírito de Deus, veio aqui hoje o Espírito de Deus, o Cristo, está aqui no nosso meio, amém, querido? Ele está aqui entre nós. E o Senhor deseja repartir com nós a sua mente. Amém, querido? Talvez você seja alguém que é refém de sofismas, de engano. São fismas, são coisas que têm aparência da verdade Mas não tem essência da verdade E a religiosidade é assim Tem aparência, mas não tem essência E talvez em muitas áreas da sua vida Você tenha vivido um tempo de religiosidade E você esteja ainda com essa mente de escravo E você tem se relacionado de forma inadequada, indevida mas o Senhor quer ministrar o seu coração hoje em nome de Jesus para quem sabe hoje comece um novo tempo na sua vida em nome de Jesus um tempo de maturidade amém querido é tempo de deixar a criança para trás é preciso deixar as coisas de criança é preciso deixar as coisas imaturas para trás e ansiar a maturidade amém querido? pede para Deus ministrar o teu coração porque eu tenho certeza, querido, que não tem nenhum de nós aqui que não possa pedir ainda mais maturidade. E se nós caminhamos em alguma maturidade, eu tenho certeza que a gente não alcançou ainda o mais profundo da maturidade, daquilo que Deus tem para mim e você. Mas Deus quer ministrar isso ao nosso coração. Deixa Ele falar o teu coração, abre o seu coração e fala assim, vem ministrar o meu coração, maturidade. Vem ministrar ao meu coração esse espírito de adoção. Fala, Senhor, eu quero, é o espírito de adoção. Tira de mim todo o espírito de engano, todo o espírito que traz sofisma e que me mantém na imaturidade e traz sobre mim o espírito de adoção. Em nome de Jesus, fala com o Senhor. Ora, Senhor. Em nome de Jesus.